0: Mijn naam is Esther Malland, oprichter van de Wereld van Personeel. Wij helpen ondernemers die willen weten hoe het slimmer en simpeler kan. En dan zijn er zijn natuurlijk heel veel partijen in de markt die jou kunnen helpen met je personeel. Maar na al die jaren kennen wij de pareltjes. En deze partijen die snappen jou als ondernemer, die spreken jouw taal en weten hoe jij denkt. Nou, Met deze partijen gaan wij in gesprek tijdens deze reeks, de personeelsexperts. En in elke aflevering spreken we met een van hen. Wat doen ze precies? En belangrijker, hoe kunnen ze voor jou het verschil gaan maken? Ja, Nicole, Tadema, vandaag spreken we met jou. Welkom. Dankjewel, leuk dat ik er ben. Ja, en jij bent directeur en je noemt jezelf ook senior specialist arbeidsmarktcommunicatie bij je eigen bureau. Hè? Het tekstbureau voor arbeidsmarktcommunicatie, het bureau voor tekst. En daarnaast ben jij ook nog, want je, ik heb jou ooit ontmoet... Dat is alweer tijd geleden, we hebben het net even over gehad. Maar inmiddels ben jij, heb jij niet stil gezeten en ben je ook co-founder geworden van Kikit. Moet je heel even uitleggen wat dat is? Kikit. Ja,
1: Kikit, dat is een kennisplatform voor recruiters. Er zijn ongeveer 2500 recruiters op dit moment eh, lid, waar we zoveel mogelijk kennis proberen te delen over alles binnen recruitment. Maar waar ik dan het stuk werk van de tekst op mij neem.
0: Oké, okay, en dat past ook heel erg. Maar recruitment is inderdaad ook jouw vakgebied. En naast dat jij dus Directeur van Voortekst en co-founder van Kikit. Ben jij ook nog auteur van uh, het boek uh, uh, ja, Werven met woorden. Maar er is ook een nieuw boek uh, op uh, komst. En dat boek heet uh, Tekst werkt. En volgens mij is dat iets breder. Want Werven met woorden, dat is echt voor uh, echt vacature teksten schrijven. Hè? Hoe, hoe je dat zo goed mogelijk
1: doet. Tekst werkt is een boek en dat gaat over? Um, Tekst werkt is een uh, handboek voor het schrijven van teksten binnen HR-recruitment. en het is dus eigenlijk breder. Ja, het is breder. De vacaturetekst komt zeker aan bod. Net als bij, bij Werven met Woorden staat de vacaturetekst echt helemaal centraal. En uh, ik heb gemerkt dat ja, de waarde van tekst zo groot is binnen het vakgebied van HR en recruitment. Maar er ook wel behoefte is van hoe schrijf ik nu een goede e-mail, een goede webtekst, goede campagnepagina... Uh, en dat soort zaken. Dus vandaar dat ik heb gezegd: van, nou, dan gaan we nog een dikker boek schrijven. Uh, met niet alleen de vacatureteksten, maar ook andere relevante teksten. Oké, okay, nou, en is dat, is dat dan de opvolger van woor, uh, Werven met Woorden, of is het een aanvulling? Ja, ik vind het lastig, want de laatste versie van Werven met Woorden is uitgekomen in 2018. Dus alle informatie die daarin staat heb ik wel verder geactualiseerd. Maar de basis blijft hetzelfde. Dus ik denk, als ik, als ik echt moet kiezen, dat het een aanvulling is. Oké, okay, nou,
0: zou, ja. uh, volgens mij weet jij zoveel over dit, uh, over dit vakgebied, zeg maar arbeidsmarkt en communicatie. En dan heel specifiek, waar wij jou van kennen, is vacatureteksten. En uh, mijn collega Lies heeft ook al een aantal keer een training met jullie gevolgd. En dat, nou, dat wordt steeds beter, maar we zijn ook heel benieuwd naar jouw nieuwste inzichten. En ongetwijfeld zullen we vandaag weer van alles van jou leren. Hey, en wat ik zo grappig vond, ik, uh, ik vroeg ook van, goh, uh, nou schrijf een klein stukje over jezelf. En toen schreef jij heel bewust waar jij jeuk van krijgt. En dat waren de... Gemiddelde vacatureteksten. Ja, mm. ja
1: de, nou, er is ook een onderzoek hè, dat uh, ik zeg, maar 86% van de vacatures scoort een onvoldoende. Uh, dat is een onderzoek van de vacature volgens mij in 2020. Ik denk ook dat we dat allemaal wel een beetje herkennen, dat, dat het hele uh, vacatureteksten zijn, die vol cliché en vol vakjargon staan, dat je eigenlijk denkt, wat ga ik nu eigenlijk doen? En uh, dus. Ja, meer dan de gemiddelde vacaturetekst is een onvoldoende. En ja, ik krijg daar jeuk van, want ik weet natuurlijk wat je eraan kan doen en wat, vooral wat je daaraan hebt als je wel een goede vacaturetekst schrijft. Ja, dus ik heb is... een medicijn eigenlijk, daar zit ik me nu eens te bedenken. Mooi, nou ja, en dat is ook, want wat is jouw achtergrond? Waar, waar kom jij van en waarom weet jij hier zoveel van? Ja. Vertel eens. Nou, ik zit even te denken, laten we beginnen waar ik bij vandaan kom. Uh, tenminste, mijn eerste stappen als het gaat om uh, de arbeidsmarkt heb ik gezet als incident. Ik was eigenlijk uh, werkzaam geweest in de horeca en een congrescoördinator, maar ik wist toen niet meer zo goed wat ik wou. En dan zeg ik altijd, dan word je incident, dan ga je dus werken op een uitzendbureau om uitzendkrachten bij uh, bedrijven aan het werk te zetten... Daar begon het al wel dat heel veel collega's van mij vroegen van... zou jij dan mijn tekst kunnen schrijven? Want ze merkten wel dat het mij goed afging. En ze vonden het vaak zelf niet leuk. Daar vandaan ben ik eigenlijk de werving- en selectiewereld ingerold. Dus kwam ik te werken bij een werving- en selectiebureau. Daar ging ik de marketing doen. Daar schreef ik heel veel teksten. Ik heb totaal negen jaar gewerkt. En uiteindelijk als marketingmanager weggegaan. Maar ik ben daar weggegaan omdat ik teksten schrijven het allerleukste vind... Ja, daar wou ik mijn werk eigenlijk van maken. Dus van mijn hobby mijn werk bijna maken. En toen ben ik in 2011 mijn tekstbureau gestart. En ik zei al, tekstschrijven vind ik heel leuk. Dus hoe het komt dat ik er zo goed in ben, is denk ik tweeledig. Ik vond het als kind al heel erg leuk. Ik zat letterlijk achter mijn typemachinetje op mijn tienerkamer... familiekrantjes te schrijven en dat soort dingen. Dus ik vond het heel erg leuk. En ik heb in de loop van de jaren gewoon ook de theorie erachter... Ja, ontleed bijna. En als je elke keer maar die kennis oppakt, ja, dan word je daar ook elke dag een stukje beter van. En de theorie, en dat is ook de theorie zit ook in,
0: in de neuro, hè en in de, in de, ja, de neuroscience, van hoe, hoe reageren ja. mensen op teksten?
1: Ja, het zit ook in een onderbouwen met data hoor. Van hoe kies je nou de functienaam um, waar het meeste wordt gezocht? Maar zeker, uh, dat is echt wel uh, iets wat ik heel interessant vind. Hoe kan je nou uh, bewust het onbewuste brein prikkelen? Want daar maken ik 95% van onze beslissingen uh, mee. Dus ook klik ik wel of niet op die sollicitatiebutton. Dus eigenlijk heel praktisch,
0: die hele praktische kant van... Uh, wat, nou, hoe zoekt iemand nu en, en hoe vindt iemand een vacature Maar ook, en hoe, als, je, als iemand hem dan gevonden heeft... Hoe kan je iemand dan meenemen in, uh, in jouw vacature? Ja. Hé, hey, en uh, wat bestaat. Want arbeidsmarktcommunicatie, dat is natuurlijk best wel een begrip. Hè? Als je dat nou een beetje in Jip en Janneke taal uitlegt, wat is dan
1: wat jou betreft arbeidsmarktcommunicatie? Het is alle communicatie, en dan heb ik het over tekst, maar ook over, uh, over beeld, video en fotografie, uh, die plaatsvindt uh, met mensen die werken eigenlijk en op zoek zijn naar werk. Want ik zeg even: die werken, arbeidsmarktcommunicatie kan je ook intern doen binnen je bedrijf. Uh, bijvoorbeeld via intranet of als je uh, brieven schrijft uh, ja, om iemands ontslag te bevestigen. Minder leuk natuurlijk. Maar ook om iemands promotie te bevestigen. Ook dat is arbeidsmarktcommunicatie. Uh, maar de vacaturetekst, waar we het eigenlijk vandaag vooral over zullen hebben. Dat is het meest gebruikte middel in de arbeidsmarktcommunicatie. Dat is natuurlijk extern gericht en dat moet je op een hele wervende manier doen. Maar eigenlijk dus alle communicatie die, die te maken heeft met iets in de arbeidsmarkt. Oké, okay, dat is wel mooi, want het is een,
0: een wat bredere definitie dan waar uh, iedereen misschien aan denkt. Dus ik ben ik blij dat je de vraag hebt gesteld. Dat mensen even het kader ja. een beetje, beetje meekrijgen. Hey, uh, nou, we hebben vandaag dit gesprek. Wat zou jij nou over willen dragen aan de ondernemers
1: die hier naar luisteren of die hier naar kijken? Wat ik wil overdragen is uh, vooral uh, dat, maar hopelijk ook hoe je tekst voor jezelf kan laten werken. En, en je bedoelt met dat, dat tekst voor je kan werken, dus? Ja. Ja. Ja, dat, je, dat je door middel van aandacht te besteden aan tekst eerder of sneller uh, je doel zal bereiken. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd.
0: Maar wat ik, wat ik leuk vind, want we gaan natuurlijk, je zal ongetwijfeld met een aantal hele praktische tips al komen, waar ik benieuwd naar ben, in, in wat voor situatie is, is, dat, is het nou echt belangrijk voor een bedrijf om arbeidsmarktcommunicatie of een goede vacature tekst zeg maar, in te zetten?
1: Uh, ja, laten, laten we dan de vacature even als uitgangspunt uh, nemen. Ja. Ik denk altijd. Want als een, uh, een ondernemer uh, een vacature heeft, dan wil hij of zij dat die zo snel mogelijk wordt ingevuld. En uh, een goede vacature kan daar echt zo aan bijdragen. Ik sprak echt vanmorgen nog een uh, organisatie die uh, waar dan mensen werken en dan lukt het ze maar niet... om, om op basis van een vacaturetekst uh, uh, goede kandidaten binnen te krijgen. Vervolgens wordt daar dan werk van gemaakt. En dan zien ze uh, letterlijk van... hé, hey, we krijgen nu twaalf sollicitanten waarvan we er gewoon vier kunnen... Uh, ...uitnodigen voor een gesprek. Nou ja, als je ze kan uitnodigen voor een gesprek... ...heb je blijkbaar goede kandidaten. Ja, maar en dan denk je, denkt, aan... oh, ja, wat zonde dat je twee maanden hebt gemaakt, gewacht. Dus je krijgt en goede kandidaten... Ja. ...maar je voorkomt ook dat een vacature onnodig lang open blijft staan. En, en zonder
0: natuurlijk heel speci uh, specifiek te zijn... ...maar wat was nou de grootste clue bijvoorbeeld bij dit bedrijf?
1: Waar, waar, waar heb je eigenlijk de grootste draai aan gegeven... ...waardoor dat resultaat bereikt is? Nou, dit was een overheidsinstelling en als we het daarover hebben, dan is het over het algemeen genomen dat je moet zorgen dat je een tekst ontwolt, wil ik bijna zeggen. Hele, het zijn hele wollige teksten met ontzettend veel uh, intern jargon en hele lange zinnen. Dus in dit geval was het echt specifiek, maak de tekst eigenlijk uh, aansprekender en duidelijker voor de, en ook eigenlijk leuker, lekkerder, leesbaar voor de doelgroep. Oké, okay,
0: nou dat, maar dat is één kant, wat jij terecht zegt, hè? Ja. dat zijn de overheidsinstellingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat een bedrijf in een wat meer, ja, dan moet ik uitkijken natuurlijk met woorden, maar conservatieve kant, waarbij bijvoorbeeld uh, ja, men met grote dossiers werkt, waarbij men gewend is ook beleidsnota's te schrijven in opdracht van klanten, of dat het ook dan wat. Nou, wat meer een valko is om, om, om ook wat wollig zo'n vacaturetekst op te schrijven, op, ja, op te stellen. Ja, dus dus ik, ik kan me ook voorstellen dat het niet alleen overheidsinstellingen zijn. En er zijn gelukkig ook overheidsinstellingen die natuurlijk wel heel actief schrijven en heel, uh, nou, dat ontwollen al hebben gedaan. Maar, uh, maar de ondernemers die hier naar luisteren denken, hmm, misschien heb ik ook wel iets te lange zinnen en iets te veel vakjargon. Dat is al gelijk, denk ik, een hele mooie eerste, eerste tip van jou: van ja, doe, doe het gewoon in spreektaal. Dus ja, om, gewoon...
1: om het heel kort samen te vatten: uh, schrijf zoals je ook met de doelgroep zou spreken. Ik geloof erin dat op het moment dat je een vakkenvuller uh, zoekt, dat je bijvoorbeeld ook andere woorden gebruikt dan wanneer je een supermarktmanager gaat werven. Want dat, dat is ook heel vaak, is dat ook een groot leeftijdsverschil en heb je daarin andere gesprekken. En dan zeg ik altijd: schrijf zoals je ook met de doelgroep spreekt. En als je dat nou lastig vindt, wat, wat adviseer je dan als, als,
0: als iemand. ...van 50 denk je, ja, vakkenvuller... ...hoe praat ik met zo iemand? Hoe, uh...
1: ja, ik ga dan altijd terug naar mijn verleden... ...en ik ben nog geen 50, ...maar ik zit er niet heel ver vanaf met 45. ...en ik, ik duik dan gewoon eigenlijk terug in mijn verleden... ...of ik heb even een goed gesprek met een van mijn kinderen... ...ik laat het ze ook wel eens aan hun lezen... ...ik moet wel eens teksten schrijven voor stagiaires... denk ik, ja... ...de tijd gaat snel, zijn dat woorden die iemand van 16, 17 gebruikt... Dan loop ik naar mijn kinderen. Nou en ik uh, heb je geen kinderen. Dan heb je vast wel een neefje, een nichtje of een buurjongen. Dus vraag het ook echt gewoon aan, aan die doelgroep. Als je dat lastig vindt. Maar zelfs. Ja. ja misschien is dat ook omdat ik een schrijver ben. Ik heb wel een heel groot inlevingsvermogen. En wat is leuker dan dat je gewoon. Naar de leeftijd van 15 terug mag gaan natuurlijk. Uh, qua gedachten.
0: Dat is nog de extra. Dus niet alleen ja. met die tech bezig zijn. Maar ook even in die tijd weer stappen. Of in ja, zo'n persoonlijke Sowieso belangrijk, hè? Even, nou ga ik een heel klein uitstapje maken. Maar dat je als ondernemer met personeel. überhaupt je natuurlijk kan verplaatsen in je personeel. En in de fase waarin iemand gewoon een bijdrage levert aan je bedrijf. Dus dat is misschien wel een extra trigger. Om dat dan nog iets meer te doen, ook met zo'n vacature Ja, als je dat
1: weet, even los van hoe je de tekst schrijft en spreektaal, zei je ook. Maar dan weet je ook welke vragen daar misschien leven in iemand zijn hoofd. Want de ene doelgroep vind bijvoorbeeld pensioenvoorziening heel erg belangrijk. Maar een ander zegt van ik ben juist op zoek naar ontwikkelingsmogelijkheden. Uh, ook carrièrefases. Uh, als iemand nog thuis woont. Dan zal die andere behoeftes hebben qua arbeidsvoorwaarden. Dan dat hij net zijn eerste koophuis wil kopen. Of dat, ja, dat soort zaken. Dat je weet wat de doelgroep beweegt. En welke taal hij of zij spreekt. Is heel belangrijk. De doelgroep staat voor mij eigenlijk altijd op één.
0: Het is grappig, want een van de vragen die ik ze zou willen stellen... is welke, welke vragen moet de ondernemer zichzelf stellen... Hè, voordat hij met zo'n vacaturetekst aan de slag gaat. En eigenlijk zeg je nu een, een hele belangrijke. Uh, je kan gaan schrijven en dan kan je de vacaturetekst misschien heel leuk maken. En zoals je bedrijf is, dat een beetje door laten klinken in je vacaturetekst. Maar eigenlijk, die stap daarvoor is onder andere één stap... is dat je je echt verplaatst in, in het type... Uh, ja, het type medewerker dat je aan je wil binden. Zijn er nog andere vragen die een, medewerker of een ondernemer zichzelf moet stellen... voordat hij met zo'n vacaturetekst aan de slag kan gaan?
1: Nou, de allerbelangrijkste hebben we dus net eigenlijk al getackled. Dat is van wie is de doelgroep en wat voor vragen heeft deze doelgroep? Wat, wat wil hij of zij teruglezen in een vacaturetekst? Vraag twee is misschien ook wel... Uh, wat heb ik ervoor over om een goede vacaturetekst uh, te schrijven? Want ik denk dat het je heel veel oplevert. Maar het kost ook wel tijd... Uh, een goede vacature tekst schrijven, nou, ik zal je niet uh, vermoeien met het feit, althans dat doe ik eigenlijk wel, dat ik er uh, zo vier of vijf uur mee bezig ben. Nou, een gemiddelde ondernemer denkt, ik heb wel andere dingen te doen. Ik geloof dat je binnen een uur ook echt een goede tekst kan schrijven. Uh, tegelijkertijd geloof ik er ook in dat uh, uh, tekstschrijven specialisme is. Dus als jij zegt, ik wil die tijd daar zelf nu niet in steken, want ik ben druk en ik laat specialisme graag waar het is. Ja, vraag je dan af, moet ik misschien een specialist inhuren om die vacature tekst voor me te schrijven? Dus dat is vraag twee, hè? ga ik het zelf doen of ga ik het uitbesteden? Want als je het doet, doe het sowieso goed. Ja, want stel dat je het nou
0: niet goed doet. Hè? Stel nou dat je, je noemde al even dat voorbeeld van, uh, van het bedrijf wat je vanochtend uh, sprak. Ja. Maar stel nou dat je een vacature... Kijk, het kost altijd tijd een vacaturetekst maken. Of je het nu uh, uitbundig doet of niet uitbundig. Of, je bent er altijd tijd aan kwijt, want je gaat iets op papier zetten en dat moet gepost worden. En bedoel, je bent er toch mee bezig. Stel nou dat
1: je vacaturetekst gewoon niet sterk is. Wat gebeurt er dan? Worst case. Worst case. Er ja, ja, komt er geen uh, reactie op natuurlijk. En dan wordt je vacature niet vervuld. Dat is even heel plat gezegd. En dan, ga, dan gaat er uh, heel veel tijd verloren. Nou ja, tijd, tijd is geld. Ik denk dat elke ondernemer dat uh, realiseert. Ik ben zelf ook een ondernemer. En elke keer als ik nee moet zeggen tegen een opdracht... omdat ik onvoldoende personeel heb... ja, dat, dat is pijnlijk. Um, dus ik denk dat dat het grootste risico is... Uh, wat er mis kan gaan. Maar je hebt ook wel te maken met je werkgeversmerk. En uh, een werkgeversmerk is eigenlijk het merk... wat je hebt als werkgever. Dus niet als bedrijf zelf. Willen mensen graag bij jou werken... Uh, mm -hmm. Stel je voor, uh, ons kantoor zit in Lelystad. Ja, in, uh, ik, ik wil graag mensen vanuit de regio hebben. Maar als wij als werkgever slecht te boek staan. omdat onze teksten vol met spelfouten staan. of met negatieve dingen. Uh, dan zullen mensen misschien minder geneigd zijn om op te solliciteren op mijn facturen. Uh, dus ook, ja, het, dat schaadt het ook. Dus het is je werkgeversmerk. Maar ik denk voor de ondernemer, het meest concreet. Ik geloof erin dat een goede vacaturetekst er echt in bij kan dragen. dat je eerder en betere kandidaten kan uh, werven. Uh, zonder garanties trouwens. Want uh, uiteindelijk gaat het trouwens ook natuurlijk om... dat je de tekst op de goede kanalen post. Hè. Dat je zorgt dat die zichtbaar is voor je doelgroep. En dat is niet altijd een vacaturebank. We hebben heel veel latent werkzoekenden... die gaan echt niet naar, uh, naar een vacaturebank om actief te zoeken. Dus zorg dat je onder de aandacht komt bij de juiste mensen... En um, staat de kandidaat op dat moment open? En we zitten nu ook in een arbeidsmarkt waar het heel lastig is. Maar een tekst draagt er wel aan bij. Het is niet het ultieme middel. Maar ik durf wel te zeggen dat het eraan bijdraagt. Maar dat is ook...
0: Ik, ik hou je eigenlijk weer twee dingen. Uit de ene kant is, is dus ook uh, heel goed nadenken over je doelgroep. Ook waar gaat zo iemand, waar gaat die partij, of waar gaat zo iemand zoeken, zeg maar? Zo'n uh, ja. zo medewerker die je graag binnen wil trekken. Waar zoekt hij? Uh, waar ik ook aan zit te denken, ook op het moment dat je, dat hebben wij ook wel eens meegemaakt, dat juist een vacature tekst niet zo goed geschreven is en dat er dan juist ongelooflijk veel reacties komen. Omdat oh, ja. bijna iedereen op de vacature past. Ja, en dat vinden we heel vervelend als dat bij een groot bedrijf waar een HR afdeling zit gebeurt. Maar we vinden het eigenlijk nog vervelender als dat bij een ondernemer gebeurt die dan een lading brieven ja. krijgt.
1: Daar, nee, maar dat is een heel goed punt. Want wat het grappige dan is, dan ben je alsnog heel veel tijd kwijt. Dus dan heb je dat misschien niet gedaan in, in de beginsfase, met het schrijven van een goede tekst. Maar vervolgens moet je wel ontzettend veel CV's doorspitten van kandidaten die voor geen meter aansluiten. Je moet afwijzingen versturen. En, en, en indirect is dat ook weer niet goed voor je werkgevers. Maar nee. elke afwijzing die je stuurt, dat is, dat is ook uh, ja, slecht nieuws wat je brengt. Nou ja, zo kwam ik erop, omdat jij dat, dat
0: werkgeversmerk zo noemde. Toen dacht ik, oh ja, want dat is ook wat er wel eens gebeurt. En dan denken ze, ja, dan reageren we niet. Maar dat kan natuurlijk weer niet. Want dan, dat is ook, ja, heel, heel vaak zijn er ook regionale, dat mensen regionaal reageren. Het wordt wel steeds minder. We werken natuurlijk steeds meer nationaal en op afstand. Maar ja, je regionale naam, die wil je gewoon natuurlijk wel heel goed houden. Dus ook dan denk ik dat ook weer zo'n vacaturetekst natuurlijk zo goed mogelijk moet zijn. Maar een goede ja. vacaturetekst. Wat zit daar voor jou in, Nicole? Wat, waar, wat zit er in een echt een goede
1: factuurtekst? Uh, die begint sowieso met een goede functienaam. Want dat is het moment dat mensen, uh, als ze een facturen zien, dan is dat het eerste waar hun oog op valt. En, en soms heb je een rijtje met facturen, dan moet je uitkiezen welke functienaam springt daaruit. En, en een goede functienaam is dus niet grappig over het algemeen genomen, maar gewoon herkenbaar en goed vindbaar voor de doelgroep. Uh -huh. uh, vervolgens echt een, een, een sterk uh, introductietekst want mensen scannen een tekst dus die gaan in de eerste paar seconden al bepalen ga ik deze tekst wel of niet verder lezen dus die eerste paar zinnen moeten er echt toe doen en verder uh, ja, de, de vaste tekstelementen misschien komen we daar later nog even op in uh, gaan we daar nog op in, maar Duidelijkheid, echt, echt, echt heel veel duidelijkheid over wat iemand gaat doen. Want dan zal je ook zien dat de kandidaten die reageren beter aansluiten. En ja, ik ben heel erg van doorbreken van het salaris taboe. Ja, ik wilde
0: het eigenlijk net gaan noemen, want ik zie dat eigenlijk een heel. Jij schrijft hele goede blogs. Dat vinden wij altijd heel, heel fijn om te lezen. En oh, ja. jij linkt ook alles aan elkaar door. Dus als je eenmaal begint aan één blog, dan ben je zo vijf blogs verder, omdat het ja. gewoon te interessant is. Maar jij komt inderdaad heel vaak terug op dat salarisaspect. Vertel eens even hoe je, ja. je daar naar kijkt.
1: Nou, uh, um, je ziet zeg maar, en ik gebruik dus ook heel veel data, hè. dat zei ik uh, aan het begin van het gesprek al. Uh, om te kijken van, wat beweegt een doelgroep nu? En dat doe ik op functieniveau. Dus ik heb een bepaalde tool dat ik kan kijken van, oké, okay, een magazijnmedewerker vindt dit belangrijk als arbeidsvoorwaarden. Een cashier vindt dit belangrijk en een controller vindt dit belangrijk. Daar zie je heel veel verschillen. Maar mm -hmm. het salaris staat 9 van de 10 keer gewoon bovenaan. En dat zie je ook bij de cijfers van Nederlandse beroepsbevolking. Uh, ik volg het eigenlijk op de voet een jaar of tien. Hè? Want ik ben een jaar of tien geleden begonnen met ondernemen. Toen hebben we elkaar ook ontmoet. Ja. Al tien jaar op rij, sinds ik het volg en waarschijnlijk nog veel langer... staat dus het salaris als belangrijkste drijfveer om te kiezen voor een andere baan. En ik zeg ook altijd, iedereen moet zijn huur en zijn hypotheek kunnen betalen. En dat kan niet als je ineens 25% minder gaat verdienen. Tenminste, vaak kan dat niet. Uh, dus het weegt heel erg mee. Tegelijkertijd willen mensen duidelijkheid hebben als ze een tekst lezen. Je wil weten waarop je reageert. Nou, het salaris stelt heel erg mee. En daar komt dan ook nog bij dat, en ik ben even de laatste data kwijt... maar volgens mij 81% van de vacatures staat geen salaris in vernoemd. Dat was vorig jaar nog hoger, maar we zijn al een beetje op de goede weg. En dan denk ik, dan heb je ook een onderscheidend karakter. Want als je twee identieke vacatures hebt, waar de ene geen salaris staat... en bij de ander wel, zal je zien dat de sollicitaties met, die van, uh, met wel salaris... absoluut meer reactie oplevert, maar sowieso ook beter passende... En dat ervaar ik ook, hè. tijdens trainingen of tijdens dit soort uh, gesprekken uh, uh, adviseer ik het altijd. Um, en dan krijg ik wel eens terug van mensen die dus die training hebben gevolgd, of die naar een podcast hebben geluisterd, van ik heb het gedaan, en ik ervaar gewoon dat de kwaliteit van mijn respons toeneemt. Dus salaris, ja, absoluut. Wat hadden we gezegd? Goede functie, nou, goede introductie, salaris en duidelijkheid geven. Ja. Hey, en die, dat salaris, nog heel even om
0: daarop door te gaan. Dan kies je meestal voor een, range, salar, een salaris range. Of je verwijst naar een cao. Als, als die bestaat zeg maar, naar een soort uh, functieschaal wellicht. Hoe specifiek moet het zijn?
1: Zeg maar? ja. nou, ik verwijs niet naar een cao. Um, misschien wel hoor. Maar ik vermeld dan altijd in euro's het salaris. Uh, Oké, okay, dat is een belangrijke. Ja. Nou, dat doe ik om, om meerdere redenen. Um, ja, mensen moeten dan soms die CAO gaan opzoeken. En dan verdwijnen ze ergens op het internet. En dan zien ze misschien andere facturen. Dus je, dus je haalt ze weg bij jouw tekst. Tegelijkertijd uh, vallen cijfers heel erg op in tekst. Uh, dat blijkt ook weer uit diverse onderzoeken. Als je gewoon uh, woorden schrijft. Of je gebruikt een cijfer of een bepaald symbool. Dan valt dat meer op. En mensen scannen teksten. Dus die kijken meteen naar dat salaris. Wat die belangrijkste drijfveer is. Um, dus ik gebruik... Ik vermeld altijd het salaris in klinklare euro's, zoals ik het zeg maar uh, benoem. En of je dat in een range doet of niet, dat ligt er een beetje aan wat je te bieden hebt. Maar zorg wel dat die range een beetje behapbaar blijft. Niet van 2000 tot 5000, want dan denk ik, wat zeg je ja, dan eigenlijk? Voegt weinig toe, ja. Ja, En misschien nog een leuke toevoeging. Ik kijk daar ook weer naar de doelgroep. Een callcenter medewerker die denkt zeg maar in uurtarieven, sorry in uursalarissen... Uh, waarbij uh, misschien een CEO uh, communiceert in jaarsalarissen. Dus um, ik schrijf het salaris op waarin de doelgroep denkt. 9 van de 10 nou, is dat natuurlijk een maand salaris. Hè? Ja, maar ook
0: een hele goede toevoeging. hoor. Dat, uh, dat... Ik, zei, ik zei al, hè, ik ga vandaag ook weer dingen leren waarvan ik denk, ja. oh, daar moeten wij ook goed op gaan letten. Maar dit vind ik een mooie toevoeging. En niet iedereen wil salarissen vernoemen. Hè? Dat, dat merken wij ook, ook als wij met ondernemers uh, aan de slag gaan. Maar uh, ik, ik vind het wel mooi hoe jij daar baanbrekend in, uh, in probeert te zijn. In ieder geval door te benoemen. Van joh, het heeft gewoon effect als je het doet. Maar het is
1: nog een beetje taboe inderdaad. Dat, uh, ja, het is, dat is, ja. nou, het is uh, al heel lang taboe. En het is natuurlijk ook taboe om op een verjaardag over je salaris uh, te praten. En dat zie je terug in vacatureteksten. En ik hoor gewoon heel vaak van ik wil niet dat men het ondersteunen kan haalt. Of um, we willen dat mensen hier niet werken voor het geld. Maar uh, dan denk ik ja, meniënt werkt natuurlijk iedereen voor geld. Uh, mm -hmm. Want, tenminste, ik werk heel erg voor mijn plezier. Maar ik heb het geld gewoon natuurlijk ook nodig. Dus dan moet ik wel weten of ik mijn rekeningen kan blijven betalen. dat is dus, een initiatief, hè? Als, ja, als ik jou al een beetje gevolgd heb... Jij wil ook steeds meer met nieuwe dingen bezig blijven. Ja. Dus daar ja. heb je ook weer... Uh... Nee, maar daarom. Ik vind, ik vind mijn werk geweldig. Absoluut. Maar in de end moet ik ook mijn huur... Of eigenlijk mijn hypotheek betalen. Dus ik zou uh, niet voor de helft van mijn salaris... Uh, dit kunnen blijven doen, zeg maar. Dus het is een beetje een combinatie van... En voor de ene doelgroep is, het ook gewoon, is geld belangrijker dan, dan de andere. Vooral jongere mensen die wat minder geld verdienen op het algemeen. Die nog wat moeten opbouwen. Ja, daar telt elke euro. Ja, ja.
0: Hey, en, en als, je, als we dan nou kijken naar de vacatureteksten, Wat zijn nou de, echt de grootste missers vind jij? Wat zijn nou echt dingen dat je zegt. Ja, je, je krijgt jeuk van een gemiddelde vacaturetekst, Maar wat zijn nou dingen dat je denkt. Het, het kan niet waar zijn dat dit nog steeds gebeurt. Vertel.
1: Ik denk alleen maar, waar moet ik beginnen? Uh, maar wel, uh, nee, het eerste wat met de binnen schiet zijn uh, spelfouten. Maar dat is misschien ook omdat ik natuurlijk zo'n tekstfanaat ben. En ik vind dat ook het makkelijkste om te tackelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een hele creatieve schrijver. Dus elke tekst die ik schrijf, laat ik ook nog controleren door een collega. Nou, mijn collega is een eindredacteur, die heeft er heel veel verstand van. Maar ook een ondernemer kan uh, het laten controleren door een collega of door, door zijn partner. Uh, dat is vrij makkelijk te tackelen. Ook als je een gewoon in Word schrijft met spellingscontrole. Dus dat snap ik niet zo goed. Dat er heel veel spelfouten staan in teksten. Uh, we hadden het net al over. Hè, hele wollige teksten uh, die niet concreet worden. Er is een, ik geloof dat meer dan de helft van de mensen op basis van een vacature tekst niet kan bepalen of de functie wel of niet bij hen past. Nou... Dat vind ik niet zo raar. Want ik vind heel veel teksten ook niet concreet worden. Uh, en oh ja. Van die uh, hele lange rijen met bullets zie je heel vaak. Weet je wel. Van, uh, vooral bij de vereisten. Van, we verwachten van jou dat. Je dat diploma hebt. Dat je dit en dit kan. En de grootste afhaker uh, bij vacature teksten. Is een iriële functievereistenlijst. Uh, maar sowieso uh, haken mensen af bij te veel bullet'sgebruik. Oké. Okay. Die, die, uh, vertel, vertel, wat is daar de reden voor? Weet je dat? Um, nou ja, de aandacht zwakt eigenlijk af. Dus uh, na vijf uh, opzommingstekens, bullets, uh, verzwakt de aandacht. En na zeven is die echt weg. Ligt ook een beetje aan het functieniveau dat je zoekt. Maar mensen scannen in principe zo'n tekst. Dus als zij een rij zien van twintig bullets. Ja, waar moeten ze dan nog kijken? En het ultieme aantal, als het je lukt. Want dat is wel een uitdaging. Is, is het cijfer 3. Dus dat je zorgt voor een opzomming met drie punten. Waarbij uh, de eerste bullet het meest gelezen wordt. En daarna de laatste. Dus dat je het beste, als je zegt van nou, ik heb drie punten. Uh, dan zet je de belangrijkste op de eerste plek. De tweede zet je eigenlijk onderaan. En dan wat dan het minst belangrijk is, zit je in het midden. Ja, er zit een hele theorie in. Ja, uit. grappig. Waar ja, ik zo van hou, zeg maar, om dat te prikkelen. Ja, maar dat vind ik zo leuk. Jij doet echt die mix van wat blijkt
0: uit onderzoek? Wat is er allemaal getest? En hoe kunnen we dan onze teksten nog steeds verbeteren, zeg maar? En dat, ja. dat vind ik juist zo leuk. Maar zeg je daarmee ook dat als je... Als je wel de neiging zou hebben om al die bullets te gaan benoemen. Dat je dan misschien verhalende wijs nog iets meer de sfeer kan benoemen van waar je in
1: werkt. En hoe, of, hoe, hoe, of moet je ze gewoon niet hebben? Moet je gewoon niet te veel eisen hebben? Nou nee, we zitten nu in een arbeidsmarkt waar het vacature aantal schikbarend hoog is natuurlijk. Dus dan denk ik van nou kijk heel goed wat is er echt nodig om deze functie te vervullen. En ga niet beginnen met pre of het zou fijn zijn als je dit en dit meewerkt. Gewoon echt uh, of meebrengt. Echt alleen vragen wat je echt nodig hebt. Dus als je een cv voor je hebt. Wat zijn de drie belangrijkste dingen waar je op je een selectie maakt. Ja, Zet die in je facturetekst. Ja. Maar ik ben ook wel voor. Um, kijk, ik pak hem een beetje gemiddeld. Gemiddeld genomen uh, heb, ik een, uh, heb ik een tekstje. Zo'n Alinea uh, met lopende tekst. Als ik het zelf noem. Die wissel ik wel af met bullets. Want ik geloof er wel in. Maar dan niet die hele lange rijen. Hmm. Als je nog een stapje verder zou gaan. Uh, met, met teksten schrijven. Dan kan je ook nog kijken van uh, meer analytische beroepen. Die vinden Bullets wat, pracht, uh, wat prettiger. Dus dan kan je wel iets meer doen. Iets meer. En kijk je bijvoorbeeld naar uh, creatieve beroepen. Die houden meer van het storytelling stuk. Dus je kan het zelfs ook daar weer op doelgroepniveau aanpassen. Maar gemiddelde vacature... Doelgroep... Die bepaalt is, uh... alles,
0: hè? Sorry, ja. sorry, ik ontbreek je. Wat zei je?
1: Uh, nee, ik zei: probeer, um, probeer het af te wisselen. Dus tekst en uh, bullets voor een gemiddelde tekst. En jij zegt: doelgroep bepaalt alles. Dat is ook zo, want, want jij wilt die doelgroep bereiken. Dus niet die... sales. In feite.
0: Wat zeg je? Het is net sales in feite. Hè? Het, is eigenlijk, het, is, het is natuurlijk een vorm van sales die je doet. En misschien mogen, wordt, is dat ook nog een beetje taboe. Maar in feite is het, is het je bedrijf verkopen. Maar dan wel zo verkopen, zoals je dan naar klanten doet, dat je het natuurlijk wel de juiste. Mensen aantrekken die ook passen, is... die ook iets moois is gaan bieden.
1: Ja, ja, tijdens mijn presentatie, al een jaar in jaar uit, gebruik ik ook die metafoor. Je wilt iets verkopen aan, uh, aan een persoon, maar je wil ook bepalen aan wie je het verkoopt. Dus de gemiddelde bol.com of Zalando, die maakt het niet uit aan wie ze het boek of dat jurkje verkopen, want ja, alles levert geld op. Ja. Um, ja. Dat kan uh, mijn buurvrouw zijn, dat kan mijn achterneef zijn of mijn dochter van 16. En bij een vacature wil je ook nog bepalen dat iemand in een bepaalde regio woont... Een ...bepaald werk- en denkniveau heeft, een bepaalde ervaring meebrengt. Dus je wilt verkopen, maar ook bepalen aan wie je is verkoopt. Oh,
0: en nou, dan hoor ik die ondernemer denken... ...ach jeetje, ik dacht, ik, dacht ja. ik ga nou lekker met zo'n vacature aan de slag. Het wordt steeds spannender, het wordt steeds ingewikkelder. Maar ik, ik denk, en dat is naar die ondernemer die, die dan nu luistert of, of hiernaar kijkt per definitie moet je gewoon je verdiepen in degene die je... Want jij zegt terecht ook, stel dat je een hele simpele vacature doet, maar je plaatst hem ook op de verkeerde kanalen. Weet je, per definitie moet je je gaan verdiepen in waar zit je doelgroep en wie is je doelgroep en hoe bereik je die doelgroep. Dus, je ja, kan je er ook
1: door laten helpen. Hè? Ik bedoel, er zijn ook heel veel bureaus die, die, die uh, weten waar bepaalde doelgroepen zitten. IT'ers zitten op een andere plek dan marketeers. Ja. Uh, dus je hoeft het niet allemaal in je eentje te doen. Nee, dat, is,
0: dat is ook wat waar wij ondernemers wel eens bij helpen. Maar wij werken dan ook heel graag samen met experts. En zoals ook met... Weet je, jij bent ook gewoon ontzettend goed... Jullie bureau is natuurlijk ontzettend goed in het schrijven van vacatureteksten. Stel nou dat een ondernemer denkt... Nou, ik ga met, uh, met jou aan de slag. Uh, wat voor, aan wat voor tarieven moet je dan denken... Als je een vacaturetekst wil laten maken?
1: Ja. Um, bij het uh, bij, bij tekstbureau... Nou ja, dat ik ze heb opgericht... En waar we met een team daaraan werken... Uh, ja, adviseer ik natuurlijk altijd de beste vacature zo heet dat product ook. Zodat je echt wel met een intake uh, de organisatie leert kennen en achterhaalt wie die doelgroep is. En dan uh, zit je aan een prijskaartje van uh, één losse vacature van 575 euro. Oké, okay, dus dat, dat is zeg maar. Meer, ja, neem je er meer af, kom je natuurlijk in staffels terecht. Maar uh, één losse vacature is 575 Oké, okay, nou dat is een heel praktisch bedrag. Ik bedoel, dan weet ook iemand, nou dat zou
0: ik ervoor uit. Maar dat levert, waar we het al over hadden, dat levert natuurlijk ook op dat je, als het goed is, natuurlijk gelijk bij de goede doelgroep terechtkomt. Dat je niet mensen krijgt die eigenlijk helemaal niet op je vacature zouden moeten schrijven, omdat het eigenlijk helemaal geen match is. Maar omdat je je vacature tekst te breed hebt gehouden, gaat iedereen erop schrijven. Dus je gaat hem heel erg pinpointen. Hè? Dus je eigenlijk ook alles wat je daarna
1: gaat doen, is veel gerichter. Ja, en ik denk ook dat als je dat laat doen... Hè, tenminste, ik geloof erin dat een ondernemer... ook door echt tijd en aandacht aan te besteden... dat hij ook echt zijn tekst beter kan maken. Maar besteed je het uit aan een specialistisch bureau... dan, dan zal je ook zien, nou ja, wat ik eerder al aangaf... dat er doelgroepen data wordt ingezet... maar dat er ook ingezoomd wordt met een ondernemer. Waarom moet nu iemand eigenlijk bij jouw bedrijf komen werken... en niet bij het bedrijf van de buren? Want ik noem dat zelf echt het verkoopargument. We hadden het net over producten... Ja. Wat is jouw verkoopargument? En dat geeft de ondernemer ook meteen, zo'n intake geeft ook meteen inzichten. En uh, dat kan je ook weer gebruiken als je vervolgens met een sollicitant om tafel zit. Stel je voor die sollicitant twijfelt toch nog een beetje. En je hebt, uh, je hebt tijdens je intake en in die vacature tekst die verkoopargument helder gekregen. Ja, dat is win-win. Dat is het geeft je inzicht op alle vlakken.
0: En je kunt het bij een volgende vacature tekst natuurlijk ook weer als
1: basis gebruiken. Ja, nou dus ja. Hij wel dat elke factuur uniek is. Laten we dat voorop stellen. Nee,
0: maar je bedrijf. Hoe je je bedrijf wat, wat, wat uniek maakt zeg maar, om bij jou te werken. Wat jou onderscheidend maakt zeg maar, ten opzichte yes. van concurrenten. Dat kan je wel... Uh, nee, eens, ik, uh, absoluut niet kopiëren, plakken
1: en dan alleen een andere Maar uh, Bepaalde tekstdelen kan je natuurlijk wel hergebruiken. Het stukje over het bedrijf. En inderdaad als daar staat dat je bij dit bedrijf vooral moet werken. Omdat het op loopafstand is van het centraal. En de sfeer geweldig is... Um, ja, dat kan je zeker opnieuw gebruiken. En ook die inzichten ja. die je hebt uh, opgedaan.
0: Ja, mooi. Nou, ik denk dat het heel behapbaar is wat je noemt. En uh, als, als nou een, een ondernemer zegt, nou, dat, ik vind het interessant. Hè? Ik, 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 ik kan naar Nicole gaan, naar Vortex. Maar goed, ik, ik vind dat ik zou bij iemand ook graag willen zien. En ik woon aan de andere kant van het land. En die wil misschien met een bureau in zee gaan die hierbij kan helpen. Wa waar zou zo iemand op moeten letten? Wat, nou, wat, wat is een soort een kwaliteitscriterium ja. zeg maar, voor een bureau die hierbij kan
1: ondersteunen? ja Ik vind, um, vind vacatureteksten schrijven echt een, een geval apart. Dus ik zei net al van uh, je wil een product verkopen tussen haakjes um, wat heel waardevol is. Want mensen vinden het switchen van een baan ook heel spannend. Dus het is een product wat je maar een paar keer in je leven koopt. Uh, en je wil dus ook bepalen wie dat koopt. Dus ik vind dat echt een vak apart. Dus ik zeg, ik ga wel echt naar iemand... Uh, die ervaring heeft met arbeidsmarktcommunicatie... slash factuurteksten. En er zijn een klein aantal echt... nou, twee, drie bureaus in Nederland... in gespecialiseerd, waaronder voor tekst. Um, maar je hebt ook uh, freelance tekstschrijvers... die zich uh, hiermee bezighouden... die natuurlijk van Groningen tot aan Zeeland... en Limburg verdeeld zijn. Maar zoek dan wel dus iemand die vaker vacatureteksten heeft geschreven. Oké, okay, en dan bel je zo iemand op... en
0: dan gaat ze iemand met je in gesprek. En waar merk je dan aan dat iemand echt, echt goed is? Kwalitatief Wat echt goed is. Wat doen jullie waarvan je denkt... nou, dat doen wij echt gewoon echt heel goed. En dat... dat, dat ah, nee, nee, ik,
1: vind, ik vind het heel goed, zo'n joh dat je de vraag stelt. Want uh, wij werken ook heel veel met freelance tekstschrijvers... die wij inhuren bij Vortex. Dat is een vast team van freelancers... Uh, die wij bijna ook helemaal hebben getraind. Maar ik, soms melden zich wel eens freelancers aan. Dat ik echt, Dan krijg ik een proeftekst. Dan denk ik nou, uh, die staat vol met spelfouten. Uh, hoe kan je tekstschrijver zijn? Dus in de tekstschrijfwereld zijn er best wel heel veel kwaliteitsverschillen. Dus ik vind het goed dat jij zegt van waar let je op? Uh, dus dat is dat specialisme of eigenlijk die ervaring. Um, maar dus vooral denk ik weer, uh, stelt hij of zij vragen over de doelgroep? Ja, het klinkt wel, we praten in een cirkeltje. Nee, ik vind het juist heel, heel goed dat je dat zegt. Want, want het is niet plat gewoon een tekst maken. Het is
0: dus, je, en daarom, een van de vragen die ik ook altijd stel is, welke vragen moeten ondernemers zich stellen voordat hij hiermee aan de slag gaat? En dat is de ondernemer die hier naar luistert. Jij die niet hier naar luistert als ondernemer. Weet je, dit is wel belangrijk. Dus, dus eigenlijk met heel veel dingen, en dat zeg ik ook altijd, doordenktijd, nadenken over dingen voordat je de volgende stap zet. Daar zijn wij als ondernemer niet zo heel erg goed in. Hè. We, we zijn lekker... Uh, en zeker als je een goed bedrijf hebt en lekker bezig bent... dan wil je de volgende stap en de volgende stap en de volgende stap zetten. En er zit een stukje ongeduld in... maar het, het loont zo om toch over dingen na te denken. En ik vind het juist heel goed, Nicole, dat je het benadrukt... dat je kunt wel heel veel stappen gezet... maar als je hier niet goed over na hebt gedacht en of de partij met wie je gaat werken... gaat daar niet goed op doorvragen... ja, dan wordt het toch iets meer losse hagel,
1: zeg maar. Ja, ja en ik geloof wel... wat ik uh, eerder zei... wij gebruiken... wij hebben in uh, toegang tot doelgroependata... Uh, daar zijn voor ons ook heel veel kosten aan verbonden... dus daar is mede onze prijs bijvoorbeeld op gebaseerd. Ik geloof dat je ook zonder doelgroependata... een goede tekst kan schrijven. Voor ons voegt het toe... maar een freelance tekstschrijver zal dat niet heel veel hebben. Dus is dat nou een reden om hem of haar te laten afvallen? Nee... Um, maar wel dus van als hij of zij niet vanuit die doelgroep denkt, dan denk ik dat je de plank mislaat.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat is ook nog een goede toevoeging die jij zegt. Jij, jij maakt dus ook okay, echt gebruik van bronnen, waardoor je nog specifieker die tekst kan schrijven, waardoor de kwaliteit eigenlijk weer verbetert. Ja. Maar dat verhoogt ook enigszins de prijs. Oké, okay. nou, nou ik vind dit waardevolle informatie, zoals ik ook zei in de aanloop naar dit interview. Wat ik belangrijk vind is dat ondernemer die dit hoort en of dit bekijkt, dat hij gewoon weet: oké, okay, maar waar zit dan het prijsverschil? En wat is kwalitatief nou een goed bureau? En als ik dit uit ga besteden, besteed ik mijn geld dan goed. Ja, en iedereen ja. maakt die afweging natuurlijk, hangt ook af van je budget. Maar uh, een goede toevoeging, denk ik, uh, die, uh, die je dan zoals in de slipstream toch nog even meegeeft. Uh, niet bewust, weet ik, want ik ken je. je. Je vertelt graag gewoon het verhaal. En als iemand bij jou klant wil worden, helemaal prima en zo niet. Nou, dan hoop je dat ze gewoon een goede ja. tekst. Uh, ergens Ik, ik hoop
1: altijd gewoon, uh, ik heb zo'n uh, belachelijke idee uh, of eigenlijk missie van... ik hoop dat iedereen de waarde van tekst gaat inzien... En ja, ik moet ook een boterham verdienen... maar ik word gewoon al enthousiast. Als ik, soms verlies je bijvoorbeeld een, een pitch, weet je wel. Ik, ik heb één directe concurrent... waarmee ik uh, eigenlijk het ook heel goed kan vinden. Maar stel je voor, we hebben allebei dezelfde offerte lopen... maar er is ook een niet-specialist. Als ik dan hoor dat, dat de concurrent ermee heeft gewonnen... Dan, denk ik al, dan zeg ik tegen die partij... je hebt in ieder geval een goede keuze gemaakt... door voor een specialist te kiezen. En dan kan ik daar ook gewoon uh, mee leven... want soms win je wat en soms verlies je wat... Maar ik geloof heel erg in, in, in dus dat de facturen schrijven een vak apart is. Ja, je kan het echt zelf doen. Uh, dat daarmee uh, kan je van een vijfje misschien een zeven maken. En dan, dan zal je een verschil ervaren. Huur je een specialist in, dan wordt die zeven weer een negen. En zal je ook dat verschil ervaren.
0: En die zeven, die bereid je uh, door, door het te doen... Ik zou ook bijna zeggen, die bereik je ook door uh, je boek te, te lezen. Hè? Werf met woorden. Nou, daar zijn ook opvolgingen. Daar komt nu uh, tekstwerk op. Maar ook, ook door trainingen bij jullie te volgen. Hè? Want jullie geven ook trainingen. Uh, ik heb het al even genoemd. Maar dat is ook, hè? Dus de, als je daarin wil gaan verdiepen. Maar de gemiddelde ondernemer zal dat niet doen. Die zal niet een training vacature -tekst schrijven gaan doen. Tenzij die enorme ambities heeft om uit te breiden. En dan, kan, dan denk ik dat het een hele goede investering is. Want wat jij eigenlijk al zegt. Het is niet alleen arbeidsmarktcommunicatie. is niet alleen die vacature tekst. Dat is eigenlijk veel breder is. Nog ook in communicatie met, uh, met alle... En gewoon met je personeel in allerlei vormen die je binnen je bedrijf hebt. Ja.
1: Ik, zie, dus, ik zie zelden ondernemers bij onze trainingen aanschuiven, inderdaad. En ik denk dat dat logisch is. Het zijn vaak HR, communicatie of recruitment mensen. Ja. Uh, maar wij krijgen wel geregeld uh, uh, bijvoorbeeld tekstaanvragen van ondernemers. En ik zie ook wel dat mijn boek aan ondernemers worden verkocht. Want dat, vooral dat boek, of bijvoorbeeld mijn blogs, hè, die, die via voorteksten uh, gewoon gratis toegankelijk zijn... Ja, dat is lekker laagdrempelig. En je, ik weet dat er ergens van mij een, een artikel roeleert... met de tien tips voor een goede vacaturetekst. Ja, als je die er in ieder geval naast legt, dan denk ik dat ja. je tekst... Die, die kan je dan daar ook mee verbeteren. Het kost wel tijd. Maar het levert dus ook tijd op... dat je niet al die slechte sollicitanten moet uh,
0: afwijzen. Nou, ik zal sowieso de link naar die blogtekst... ik in de interviewnoot zetten... Uh, ik denk dat we nu ongeveer wel naar een afronding. Ja, ik weet je, ik zou nog wel meer uh, met jou willen praten. Want we hebben het natuurlijk over... Uh, wat zet je nou in een vacaturetekst? Nou, waarom is het zo belangrijk om erover na te denken... voordat je überhaupt gaat beginnen? We hebben het gehad over de tijd. Want, oh, dat is misschien nog wel even een puntje. Jij zei, joh, met een, go een goede factuurtekst ben ik wel vier, vijf er aan kwijt. Maar, zei je, gelukkig... In een uur kan je ook een hele goede vacaturetekst schrijven. Uh, die ondernemer die nu gaat zitten en daarvoor gaat zitten... die gaat schrijven en die gaat schrijven... Die gaat schrijven. Uh, kijk, jij, jij bent natuurlijk... Uh, jij gaat natuurlijk tot de perfectie verheffen, zeg maar. Maar wat, wat kost het nou? En Kost het inderdaad een uur? Of zeg je nou, de eerste keer misschien wat langer... Wat, iemand die gaat
1: zitten... Ja, ik vind dat lastig. Want het is, ook, het is net hoeveel tijd je eraan wil besteden. En ik geloof erin, als je op een gegeven moment die resultaten ervaart, dat je er elke keer wel meer tijd aan durft te besteden. Maar ik denk dat je in een uur echt flinke slaag kan maken. En ik probeer ook realistisch te zijn. Want wat ik zei, ik ben ook ondernemer. Uh, ik heb uh, acht mensen personeel en een groep van freelancers. Dus ik moet ook af en toe eens kijken: van hoe besteed ik mijn tijd goed? Maar ik denk dat je in een uur gewoon heel ver kan komen. Um, en heb jij vier uur, ja, besteed hem er ook aan alleen, ja, wat ik zeg, ik zit vier of vijf uur aan een tekst en ik leg echt elk woord op een weegschaal en dat is ook omdat dat mijn vak is dus ja. ik denk een uur, de, 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 ja, trek dat ervoor uit blokkeer dat in je agenda en misschien dan de eerste keer twee uur want we hadden het er net al even over sommige stukjes, zoals het bedrijfsprofiel die kan je prima uh, hergebruiken in volgende vacatureteksten Oké, okay, nou ik denk dat dat dan
0: dat de drempel weer iets verlaagt, dus ik denk ja, ik dat doe. dat een goede toe, ja. toevoeging is. Hey, ik zou jou, ik zou willen afsluiten met jou willen vragen, wat zijn nou de drie gouden tips die jij een ondernemer zou willen geven? Ja. Je hebt, al, uh, je hebt al een
1: paar tips gegeven
0: hoor, dus ik bedoel... Ja, ik uh, veel, maar,
1: als ik kijk naar de allerbelangrijkste is... is uh, zet, nou ja, eigenlijk waar we het net over hadden. Uh, durf er de tijd voor te nemen. Ik geloof er echt in dat het in the end gewoon uh, tijd gaat opleveren. Hè, doordat je gewoon sneller die vacature vervult... en minder mensen hoeft af te wijzen. Dus, uh, een van mijn credo's is ook van... Uh, liever drie goede sollicitaties dan vijftig middelmatige reacties. Dus neem de tijd... Ja, en dan heb je die tijd niet. Uh, uh, vraag dan de hulp van een specialist. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Uh, zet, de, zet je oogkleppen af en de bril van de doelgroep op. Nou goed, daar hebben we het heel uitgebreid over gehad. Maar probeer echt vanuit die doelgroep te denken... wat hij of zij interessant en uh, verhelderend vindt om te lezen. En als laatste uh, die duidelijkheid. En dat kan je doen door een salaris te benoemen. Heel concreet te worden, maar ook door voorbeelden te noemen. Van oké, okay, informele werksfeer... Waaruit blijkt het? Gaan jullie elke middag samen lunchen? Gaan jullie samen wandelen? Of hebben jullie elke vrijdagmiddag een karaoke middag? Uh, dus probeer met voorbeelden echt je tekst uh, aan te vullen, zodat je een hele authentieke tekst krijgt.
0: Mooi. Ik denk dat we weer veel hebben opgesloken van jou, Nicole, vanmiddag. Oh, cool. En uh, nou, vanmiddag, vanochtend, vanavond, wanneer je hier naar luistert. Maar voor ons is het nu uh, vanmiddag. Hey, uh, ik wil je ontzettend bedanken voor de tijd. met ons om weer over te dragen. En uh, nou, dank je wel daarvoor. Nicole is natuurlijk één van ja, onze personeelsexperts. Ja. ja, maar ben je nou benieuwd ook naar de andere personeelsexperts? Ja, abonneer je dan op dit kanaal en dan mis je geen enkel interview in deze reeks. En wil je de informatie uit het interview nou compact nalezen? Download dan de interview notes waar ik ook de informatie van Nicole in opneem, maar ook de blog wat zij heeft genoemd. En uh, de interviewnotes vind je op de wereld slash de personeelsexperts. En zoals ik al zei, ja, Nicole is ook auteur van, uh, van nou, het boek Werven met Woorden. En uh, er is ook een volgend boek in aantocht. En wij zijn heel erg fan van, van het boekenwerven met woorden. En uh, ja, hier staat in feite alles in wat je moet weten over een vacaturetekst. En uh, vooral een ijzersterke vakstuurde tekst.
1: Ik zie jou een prachtig boek uh, laten zien. Dat is inderdaad mijn eerste boek. Uh, maar de, de tweede opvolger was uh, de oranje versie, 2018. Dus de meest actuele versie. Oh, dus dat is en ook werk met
0: woorden. Maar dan... Ach, ik heb gewoon... Ik heb
1: ik was er vroeg bij, dat is het. Ja. Je was er vroeg bij, wat, wat wij al zeiden. We kennen elkaar al lang en jij was dan een van de eerste die mijn eerste boek uh, heeft gekocht. Ik, ik zorg dat er een nieuw exemplaar jouw kant op komt. Oké, okay,
0: nou, want dat is heel interessant, want ik wil eigenlijk ook... Waar? heel even nog, wat zit er in jouw boek? <laughs> Verdikke me. Wat ik dus niet heb, he, he. zeg maar. Ja. <laughs> wat, er wat,
1: meer zit in er, in?
0: wat zit er meer in dan in dit? Want ik zag dat het een dikker boek is.
1: Ja, het is, het is een dikke boek. Ik weet niet hoeveel pagina's. Het is uh, uh, tuurlijk even de, de onderzoeken waarnaar ik refereer ge, geactualiseerd. Maar uh, vooral dat ik meer aandacht heb besteed aan hoe doe je nu een goede vacature intake. Dus hoe achterhaal je nu echt wat iemand gaat doen, wie er wordt gezocht. Dus wij... oh. En dat sluit mooi aan bij waar we het over hebben. Ken je
0: doelgroep dus ook ja. echt en weet ook echt wat je zoekt. Zeg maar. Wat voor een persoon zoek je? Ja. Okay. Dat, is het, dat is het grootste verschil. Nou, hartstikke mooi. Maar jij hebt dus dat boek geschreven. Ja. En wij willen heel graag onder degene die de interviewnoots gaan downloaden, willen wij uh, drie gesigneerde boeken door jouzelf uh, willen we, uh, beschikbaar stellen. Dus als jij voor 1 december de interview notes uh, download die bij dit interview horen, dan maak jij kans op één van die drie door Nicole gesigneerde boeken. Dubbel waardevol dus. En dit interview en dan het boek van Nicole. Hey, hartelijk bedankt voor het, uh, voor het luisteren en voor het kijken. En, uh, nou, dankjewel nogmaals Nicole.
1: Ja, dankjewel. Vond het leuk.